0: sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, bitte macht's was, das ist zu wenig, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns weder weiter, Flüchtlinge zu akzeptieren, das bringt uns nicht weiter in unserem sozialen Gemeinwesen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Andersdenkenden in Österreich umgehen, auch politisch Andersdenkenden. Und es bringt uns vor allem weltweit mit viel größeren Themen wie Klimawandel etc. nicht weiter.
1: Heute zu Gast ist Margit Fischer, die Gattin des ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Frau Fischer, geborene Binder, kam 1943 im schwedischen Exil auf die Welt. Erst im Alter von sechs Jahren kam sie nach Wien und verbrachte dann ihre ganze Schullaufbahn in Wien. Sie besuchte eine vierjährige Schule mit dem Fokus auf Textilindustrie, Arbeitete als Stoffdesignerin, die sie später als Textilrestauratorin im MAC Museum für Angewandte Kunst in Wien, gearbeitet hat. Mit 27 hat Margit Fischer dann mit dem Studium der Kunstgeschichte an der Uni Wien begonnen. Von dieser Liebe und Leidenschaft zur Kunstgeschichte erzählt sie auch in der folgenden Stunde. Wofür sie vielen von uns wohl sehr bekannt ist, ist ihre Tätigkeit als Bundespräsidentengattin und sogenannte First Lady. Aber dass hinter Frau Fischer noch viel mehr steckt als die Gattin an der Seite, hat sie eindeutig bewiesen. Denn sie hat sich in den vergangenen Jahren in zahlreichen sozialen Projekten und Initiativen eingesetzt. Nach dem Lesen ihres Buches »Was wir weitergeben« ist mir umso deutlicher geworden, dass hinter Frau Fischer eine wahnsinnig spannende, beeindruckende und soziale Persönlichkeit steckt. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie beim Sozialpod Platz nimmt. Beziehungsweise durften wir bei ihr Platz nehmen. Frau Fischer hat uns zu sich eingeladen und wir haben, umgeben von gefühlt tausenden von Büchern, einen guten, selbstgebrühten Kaffee und schönen Kunstwerken über ihre bewegende Geschichte ihren Begegnungen in der Amtszeit und viel über ihr soziales Engagement gesprochen. Hört selbst!
0: Sozialpod Portrait
1: Ja, herzlich willkommen beim Sozialpod, Frau Fischer, vielen Dank. Wie ich gelesen habe in der Vorbereitung, sind Sie auch sehr sportlich sportlich aktiv, also sie wandern gerne, rudern und deshalb gibt es beim Sozialpot immer so ein kleines Warm-up, um sie aufzuwärmen und da habe ich einen eigenen Entweder-oder-Katalog und sie sagen einfach, was besser zu ihnen gerade passt. Sind sie bereit? Bin bereit. Lieber rudern oder wandern? Wandern. Eher Heimweh oder Fernweh? Beides. Den Joker gibt es einmal. Okay. <lacht> Lieber Radio oder Fernsehen? Radio. Lieber Politikerin oder Lehrerin? Äh, Politikerin. Lieber demonstrieren oder diskutieren? Diskutieren. Eher Realistin oder Romantikerin? Realistin. Lieber Zug oder Auto?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Es kommt auf die Distanz <lacht> an und auf die Erreichbarkeit. Aber sonst fahre ich gerne Zug. Lieber Schwedisch oder Deutsch? Deutsch.
1: Wie bereits in der Einleitung eben gesagt, sind Sie wohl vielen als die Gattin von Heinz Fischen im. Bundespräsidenten bekannt, aber der Sozialpartner möchte vor allem ihr soziales Engagement, das sie einfach durch ihr Leben sieht, einfach noch sichtbarer und hörbarer machen. Aber dass wir dorthin kommen, möchte ich gleich so einen Schwenk machen zu ihrer persönlichen Geschichte, wie sie aufgewachsen sind, zu ihren Erfahrungen, die sie geprägt haben. Frau Fischer, Sie sind in Schweden geboren, in Stockholm und somit zweisprachig
0: aufgewachsen. Sprechen Sie noch oft Schwedisch? Ich spreche sehr gerne Schwedisch, aber es ist andere Menschen ausschließend. Wenn man in Gesellschaften zusammen ist, dann können alle Englisch, dann können in zweiter Sprache alle Deutsch. Aber Schwedisch ist eine, ein Minderheitsprogramm. Und daher wird es relativ selten gesprochen hier in Österreich, aber es macht einen großen Spaß. Ja. Haben
1: Sie manche Wörter, die Sie einfach auf, lieber auf Schwedisch sagen, wie Deutsch?
0: Zum Beispiel die Grußformel, hey, Hey. das schwedische
1: Servus. Mhm. Gibt es so was wie eine schwedische Mentalität? Und wenn ja, wie viel schwedische Mentalität schwingt aber Ihnen mit?
0: Mentalität spielt bei mir sicher keine Rolle. Ich habe österreichische Eltern. Ich bin mit sechs Jahren nach Österreich gekommen, die ersten sechs Jahre sind ja doch eine Zeit, die dann mit zunehmendem Alter in den Hintergrund gedrängt wird. Aber es gibt viele Erinnerungen, es gibt viele Assoziationen, nach wie vor. Ich bin Schweden unglaublich dankbar, dass sie meine Eltern als Flüchtlinge aufgenommen haben. Sonst gäbe es mich nicht und ich bin gern auf der
1: Welt. Ja, Sie haben es eh gerade angesprochen, Ihr Vater musste als Jude emigrieren nach Schweden und Sie sind da dort aufgewachsen, eben, wie Sie gesagt haben, zum Alter von sechs Jahren. Wie viel spielt diese Erfahrung, auch die Dramatik des Holocausts, heute noch bei Ihnen mit? Mein
0: Vater musste als Jude und als Sozialdemokrat emigrieren, meine Mutter als Sozialdemokratin. Als politisch, als politisch Verfolgte. Politisch. Beide politisch verfolgt, der Papa zusätzlich noch als Jude. Mhm. Das hat geheißen, beide hätten kein Überleben im Faschismus Hitlers, Österreichs gehabt. Das Emigrieren, das Wegmüssen, spielt in unserer Familie, in unserer Tradition nach wie vor eine ganz große Rolle. Das ist. Den, wenn Sie die Bücher anschauen, die wir da haben, da gibt es zwei Reihen, die sich nur damit befassen. Ich lese sehr viele Biografien von anderen Menschen, die überlebt haben, wie es ihnen gegangen ist. Ich habe nach wie vor die Korrespondenz meines Vaters aus dem schwedischen Exil mit Freunden, die in Kolumbien, Australien, in den Staaten, auch mit seiner Mutter und seiner Schwester, die also in Österreich waren, und wenn man das wieder liest aus gegebenem Anlass, wenn, wenn nachgefragt wird oder wenn ein, eine Sendung im, im, im Radio oder im Fernsehen ist oder ein Zuschauer darauf reagiert und mir dann schreibt, ich habe da einen Brief von Ihrem Vater, interessiert Sie der zu diesem Thema? Dann ist das immer präsent. Und es ist auch so weit präsent, dass es meine Enkelkinder interessiert, weil Sie wissen wollen, welche Rolle haben die, hat Schweden meiner, als Großmutter gespielt. Ja. Und wieso kann ich Schwedisch? Und wo sind meine Freunde? Und ich habe nach wie vor Freunde in Schweden. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Enkelkinder das wirklich nachvollziehen können? Ich glaube, es kann überhaupt niemand nachvollziehen. Auch ich kann nicht nachvollziehen, was es für meine Eltern bedeutet hat wirklich innerhalb allerkürzester Zeit das Deutsche Reich, wie es ja damals schon geheißen hat, zu verlassen, alles zurückzulassen. Und gerade in einer Zeit, wo wir sehr viele Flüchtlinge haben, wo die Flüchtlingsbewegungen immer größer werden, wo die Kriege kein Ende nehmen, wo die Zerstörung kein Ende nimmt, wo die Lebensumstände im eigenen Land, in der Heimat unerträglich werden, perspektivlos sind, dass es da immer mehr Menschen gibt, die versuchen, irgendwo hinzugehen, wo ihre Kinder eine Zukunft haben, das bewegt uns. Und das bewegt eben auch meine Enkelkinder.
1: Wie kann man
0: wirklich so sehr
1: sensibilisieren für das Thema, wenn es in der Generation, in der vorherigen Generation betroffen hat, aber nicht selbst betroffen hat? Wie schafft man diese Sensibilisierung für dieses Thema? Hilft Lesen, hilft reden,
0: hilft. Was hilft Ihrer Meinung nach da am besten? Ich glaube, es würde am meisten helfen, die Flüchtlinge, die jetzt in Österreich sind, zu akzeptieren und wie wir auch sehen, überall dort, wo Flüchtlinge aufgenommen werden, wo man mit wo sie in die Gemeinschaft aufgenommen werden, in die soziale Gemeinschaft, dass sie dort anerkannt sind und dass die Menschen auch ihnen versuchen, die Österreicher versuchen zu helfen und ihnen da, ihnen zu helfen, eine neue Lebensgrundlage aufzubauen, eine Perspektive. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf die in Österreich befindlichen Flüchtlinge zugehen. Auf keinen Fall dürfen wir sagen, Grenzen zu. Und die Hartherzigkeit zu sagen, nur um Schlepper das Schlepperwesen zu unterbinden, lassen wir keine Flüchtlinge mehr herein. Also das ist sowas von menschenverachtend dass es schwierig ist, das auszuhalten.
1: Das habe ich vor allem sehr eindrücklich in Ihrem Buch gefunden, wie Sie das auch mit einfließen lassen, also den Vergleich zum, zum heutigen Status Quo. Ihr Buch heißt, was wir weitergeben, was
0: geben Sie weiter? Ich versuche, meine Erfahrungen weiterzugeben. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung zum Beispiel. Es ist auch eine ganz wichtige Erfahrung, dass es ganz wichtig ist, sich zu engagieren, dass es sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, bitte macht's was, das ist zu wenig, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns weder weiter, Flüchtlinge zu akzeptieren, das bringt uns nicht weiter in unserem sozialen Gemeinwesen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Andersdenkenden in Österreich umgehen, auch politisch Andersdenkenden, und es bringt uns vor allem weltweit mit viel größeren Themen wie Klimawandel etc. nicht weiter. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen zuhören, wo der Schuh unser gegenüber drückt, aber auch zu erwarten, dass uns zugehört wird und dass man nur gemeinsam an Lösungen für beide arbeiten kann, dass der Dialog so wichtig ist. Und was ich auch mitgenommen habe, ist aus der Biografie meiner Eltern, die beide aus ganz armen Verhältnissen stammen. Mein Vater war, ist 1910 geboren gewesen und war ein, ein Halbweise ab seinem fünften Lebensjahr, weil sein Vater gleich im, im Ersten Weltkrieg verstorben ist an einem Herzinfarkt, seine Mutter hatte keine, keinerlei Ausbildung, einen eigenen Beruf dann auszuüben. Das heißt, er war ein Halbweise, der in ökonomisch ganz tristen Verhältnissen aufgewachsen ist. Aber das Bewusstsein, ich kann mich nur selber herausarbeiten. Ich kann mich nur herausarbeiten, wenn ich was lerne, wenn ich was, mich engagiere, wenn ich nicht frage, ob der Tag jetzt nur mein Arbeitstag fünf Stunden hat, sondern arbeiten noch und noch, bis sich weiterzubilden, in die Bibliotheken zu gehen, zu lesen, jede Gelegenheit zu ergreifen, die möglich ist. Und für meine Mutter hat das auch gegolten. Nicht zu sagen, die Arbeit ist mir zu schlecht oder zu minder, sondern eine Arbeit ist eine Arbeit. Und die bringt einen weiter, indem man dann ein Auskommen hat. Mhm.
1: Haben Sie das Gefühl, dass diese Mentalität oder diese Arbeitseinstellung im 21. Jahrhundert oder heute anders ist? Das ist eine schwierige
0: Frage. Ich will nicht immer alles so verallgemeinern. Das ist so. Es, es gibt solche Leute und es gibt solche Menschen. Aber die Möglichkeit zu schaffen, dass wenn man lernen will, dass es möglich ist, dass die Möglichkeit zu schaffen, wenn ich nicht die Förderung aus meiner Umgebung habe, dass wir das zur Verfügung stellen, dass wir Vorbilder den Jugendlichen anbieten, die sie akzeptieren können, die sie sich selber aussuchen können, wo sie sich identifizieren können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Wie sehr hat Sie das geprägt? Also zu Ihrer Biografie, viele Menschen lieben Biografien, Autobiografien, ich liebe auch Biografien, ich lese wahnsinnig gerne Berichte von Menschen, die, ja, aber ich habe oft das Gefühl, dass man auf den Menschen dann doch nicht so ganz fassen kann, wer ist die Frau Fischer wirklich und haben Sie das Gefühl, dass Sie richtig dargestellt
0: werden? Ich habe mich nie verstellt. Ich habe versucht, immer so zu sein, wie ich bin, mir die Haare nicht zu färben, keine Schönheitsoperationen etc. Oder mich also irgendwie darzustellen oder auch mit Quant in einer Art und Weise, die nicht ident mit mir ist. Und ich hoffe, dass das auch für andere Menschen fassbar ist. Mhm. Ähm, wer bin ich? Ich bin ich. Nach mir lobe, ich bin ich. <lacht>
1: Zu ihrem Werdegang. Sie sind mit sechs nach Wien gekommen, sind dann hier in die Schule gegangen, haben hier maturiert. Dann sind sie vor allem in den Bereich der Textilindustrie gegangen, haben eine Meisterprüfung in der Weberei abgelegt. Später dann auch im MAC gearbeitet, Museum für Angewandte Kunst. Und dann, ich habe es notiert, mit 27 haben sie dann noch begonnen, Kunstgeschichte zu mhm. studieren. Das ist jetzt eine Frage für meine Schwester, die hat auch Kunstgeschichte studiert warum die Kunstgeschichte, alte und neue Kunstgeschichte und würden Sie das Studium gerne wieder aufnehmen?
0: Also ich bin mit 6,5 im Dezember, es ist jetzt gerade ein, ein Jahrestag gewesen, mhm. ein, ein, ein beeindruckender, 70 Jahre in Österreich am 5. Dezember und habe hier die Schule mitten im Schuljahr begonnen. Die anderen Kinder konnten ja schon schreiben, um zu Weihnachten, ich habe das nicht können. Ich konnte gerade krakelig Margit schreiben. Ich bin nach Wien gekommen. Ich habe Deutsch können, weil meine Eltern zu Hause Deutsch gesprochen haben, weil sie nicht wollten, dass ich Schwedisch mit ihrem Akzent lernen. Das ist auch so ein Punkt, den ich mitnehme. Es ist der ein Natur, eine Fremdsprache zu können, von sehr früh kindlich gelernt zu haben, ohne Akzent. Mhm. Und wenn es heute, heute heißt, die Leute, die Migranten, sie müssen Deutsch können und bestimmte, das ergibt sich, wenn man sie lässt und wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt. Meine Eltern, wie sie nach Schweden gekommen sind, haben Schwedischunterricht bekommen, genommen, sehr intensiv, aber sie haben nichts dafür zahlen müssen, sondern das waren freiwillige Lehrerinnen, die das gemacht haben. Und mein Vater hat auch gewusst, damals 39, er kann in keinen intellektuellen Beruf gehen, wenn er nicht ausreichend Schwedisch reden und schreiben kann vor allem. Ja. Das heißt, es ist nicht nur das Reden, es ist auch das Schreiben. Und er ist dann auch wieder in einer in der Versicherung in Schweden tätig gewesen, so wie er es vor dem Krieg, bevor er eingesperrt wurde als illegaler Sozialist, in Österreich gewesen war, was ihm dann wieder den, das Sprungbrett nach Österreich zurück ermöglicht hatte, 1949. Aber zu mir zurück, ich habe hier die Mittelschule fertig gemacht, bin dann in die Spengergasse gegangen, habe dort äh, Textildesign für die Industrie gelernt, vier Jahre lang, war dann bei der Pottendorfer Weberei in der Musterzeichenabteilung für textile Muster, Bettwäsche, Flanellhemden etc. Das war aber genau die Zeit, wo die Textilindustrie in Österreich wirtschaftlich solche Probleme hatte, weil das die, die erste Welle, große Welle war, billige Arbeit, also Arbeitskraft zu verlagern, Produkte, die Produktion zu verlagern in billige Arbeitsländer. Und alles, was an, an Baumwollstoffen in Österreich damals vertrieben wurde, ob das also jetzt Bettwäsche war oder Hemden, Blusen und so weiter, ist nach Indien verlagert worden oder von dort gekauft worden. Das heißt, es war keine wirkliche Zukunft. Ich bin dann, habe aber in der Zeit, wo ich bei der Bottendorfer gearbeitet habe, die Meisterprüfung für die Weberei gemacht, weil mich das immer interessiert hat, die Technik. Und bin dann aber eben nach Schweden gegangen und habe dort ein halbes Jahr in einer Gobelin-Manufaktur gearbeitet. Mhm. Zurück in Österreich, die Textilindustrie lag am Boden, da gab es keine Arbeitsplätze habe ich mich dann im, Kunst, im Kunsthistorischen bzw. im Museum für Angewandte Kunst beworben und habe dort eine ganz unglaublich tolle Chefin gehabt im Museum für Angewandte Kunst, die Frau Dr. Dora Heinz, die Textilabteilung über hatte, Vorlesungen an der Angewandten gehalten hat und wo wir uns wirklich unglaublich schön ergänzt haben. Und das war eine unglaublich schöne, spannende, wertschätzende Arbeit, die dann dazu geführt hat, wie ich dann das Mag verlassen habe, dass ich eben Kunstgeschichte studiert habe. Wo Sie dadurch auch motiviert worden sind. Ich okay. war unglaublich motiviert, aber ich hatte Probleme, Kinder zu kriegen. Und mir hat der Gynäkologe gesagt, ich soll es ruhiger nehmen, ich soll mich hinlegen, wenn ich das Bedürfnis habe und... Das hat sich nicht vertragen mit einer vollen Berufstätigkeit und habe da Kunstgeschichte inskribiert und studiert. Hm. Und dann haben Sie ein bisschen zurückgeschaltet. Ich habe zurückgeschaltet und, und dann, dann hat es geklappt.
1: Ja. Würden Sie gerne wieder das Studium aufnehmen? Ich sehe gerade nur in Ihren Augen, wie das einfach brennt und wenn Sie von dieser Zeit erzählen, dass es wirklich einfach eine Leidenschaft da ist von Ihnen. Ich bin dann
0: zu Hause geblieben. Ich habe eben auch das Kunstgeschichtestudium dann zurückgelegt oder nicht fertig gemacht. Ich habe den ersten Studienabschnitt fertig gemacht, wie dann die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und mein Mann war ja immer in der Politik. Und ich war sehr geprägt von meiner Mutter, die gesagt hat, ich gebe als Mutter meine Werte weiter. Und dazu brauche ich Zeit. Dazu muss ich da sein, wenn, wenn die Kinder es brauchen. Und da der Heinz mit seinem politischen Engagement viel unterwegs war, oft am Abend unterwegs war. Das war immer eine spannende Zeit, solange wir keine Kinder hatten, wo ich daran teilgenommen habe. Aber mit zwei kleinen Kindern ging das nicht. Und wie sie dann Ende der Mittelschule, wo ich dann wieder begonnen habe, was mache ich jetzt, weil jetzt sitze ich nicht zu Hause und warte, bis irgendwer nach Hause kommt, den ich dann bekoche oder sonst irgendetwas. Das habe ich nie gemacht habe ich wirklich überlegt, was mache ich und wo, wo docke ich wieder an meinen früheren Interessen an. Ich habe versucht, politisch tätig zu sein. Ich habe mich da im Bezirk ein bisschen umgehört. Das hat mir nicht getaugt von der Stimmung damals. Ich habe Kunstgeschichte überlegt, wieder weiterzumachen, habe das aber auch eher weggelegt. Ich hätte, wäre eher direkt wieder ins MAG gerne arbeiten gegangen und zwar deswegen, weil der Heinz ja Minister war und als Minister zuständig für die Museen. Und ich möchte nicht wissen, was da die, was da geschrieben oder versucht das worden wäre. Das und das ist heute undenkbar. Und auch heute halte ich das für nicht gut, wenn Partner in den Einflussbereich der anderen, des anderen tätig sind. Es ist nicht undenkbar, es passiert sogar, aber. Ja, es passiert, ich weiß, aber ich halte es für ja. etwas problematisch und wir haben immer versucht, einen klaren, geraden Weg zu gehen. Ja. Und wie es der Zufall schon wollte, habe ich damals mein erstes Science Center in Vancouver gesehen und habe gewusst, das will ich machen. Ja,
1: und auf dieses möchte ich echt später nochmal mehr darauf eingehen, weil ich das auch eben in dem Buch, was wir weitergeben, so das da habe ich wirklich auch diese Augen, die sie gerade jetzt haben, auch irgendwie gespürt. Ähm, sie haben gerade ihren Mann angesprochen, Heinz Fischer, den sie durch familiäre Kontakte kennengelernt haben, aber auch aus dem politischen Aktivismus. Und sie haben mal erwähnt, sie haben das so beschrieben, dass sie ihm gar nicht aus dem Weg gehen hätten können. Es war einfach, also es ist, es war natürlich, dass man sie dann getroffen hat. Und können Sie vielleicht in der Kürze auch die Geschichte erzählen, weiß man. Ja, das, das habe ich einfach sehr nett gefunden, wie Sie das beschrieben haben, wie Sie sich in Stockholm gesehen haben. Und auch vielleicht die Anekdote mit einem gewissen Eiskaffee.
0: <lacht> <lacht> äh, der Heinz und ich, wir waren beide beim VSN, Verband Sozialistischer Mittelschüler. Ich war vorher schon wirklich sozialisiert durch meine Mutter bei den Kinderfreunden, bei den Roten Falken, dann Verband Sozialistischer Mittelschüler. Beim Verband Sozialistischer Mittelschüler, ich bin ja fünf Jahre jünger als der Heinz, war der Heinz hat der Heinz zu jenen gehört, die in, dies, in die verschiedenen Ortsgruppen referieren gegangen ist. Und so war der Heinz halt auch in der Ortsgruppe, wo ich war, immer wieder als Referent. Es gab dann den 1. Mai oder den 30. April oder andere Veranstaltungen, wo man sich halt immer wieder getroffen und gesehen hat und deswegen meine ich wir, wir hätten uns nicht wir sind sozusagen aus dem gleichen Milieu und unsere Väter haben sich auch gekannt auch von der Arbeit her weil aber das ist zu ausschweifend aber auch wertschätzend das heißt wir haben uns immer wieder getroffen ich bin dann nach Schweden gegangen Jena 67 und habe dort bei der, in einer Gobelin-Manufaktur genau. gearbeitet. Mhm. Und am 2. Februar war dann der Parteitag, wo der Kreis ge gewählt wurde als Parteivorsitzende. Das war so der Beginn der, der Kreisgehre. Mein Vater war Delegierter auf dem Parteitag, der Heinz war Delegierter auf dem Parteitag und sagt zu meinem Vater, er hat mich schon so lange nicht gesehen gehabt. Ich hatte mir vorher den Fuß gebrochen gehabt und war doch ziemlich immobil und mein Vater hat ihm dann nach einigen Urgänzen meine Adresse gegeben und wir haben ein halbes Jahr wirklich jede Woche, jeder jede Woche geschrieben. Was wir machen, was unsere politischen Erlebnisse sind, das war die Zeit für mich, wo Olaf Palme in Stockholm Wahlkampf gemacht hat und auch gewonnen hat. Ich bin zu Wahlkampfveranstaltungen gegangen. Ich bin am 1. Mai in der Solner stadion gegangen, wo also eine unglaubliche Demonstration gegen die Bombardements der USA in Vietnam stattgefunden hat mit Verbrennen einer einer Strohpuppe mitten im Stadion und der amerikanischen Fahne. Das heißt, die volle ak politische Aktivität in Schweden miterlebt, die ja immer ein Stück uns gegenüber voraus waren in, im Aktivismus. Also wie gesagt, wir haben uns da ein halbes Jahr wirklich sehr intensiv geschrieben. Und ich glaube, da lernt man sich doch kennen. Und man spricht vielleicht vieles nicht aus oder man schreibt vieles, was man leicht sagen würde. Aber das es war trotzdem ein sehr wertschätzendes Schreiben und sich kennenlernen. Und, das ist wunderschön. Und das kann ich allen nur empfehlen. Das ist... Besser als in, einem, in einer lauten Disco zu tanzen oder so etwas, das hat auch etwas sicher für sich. Aber kennenlernen tut man sich auf die Art sicher nicht so. Ja. Kennen Sie eine Plattform, die heißt Tinder?
1: Tinder? Ja. ja, das ist eine Dating-Plattform und die stellt es gerade so... Tinder von heute und Briefe schreiben, lange intensive Briefe schreiben und eindeutig möchte ich zu dem Briefe schreiben wieder zurückkommen. Wir haben die Briefe
0: noch. Ja, wirklich? Ja. Und lest man die dann hin und wieder noch? Ich habe einmal hineingeschaut, ja. Es ist lustig. <lacht> ja, vor allem, weil man sich, ich habe vor allem meine Briefe wieder gelesen mhm. und äh, man lernt auch sich damit. Wie man, rückt, hat. wie man gedacht hat, wie man etwas reflektiert hat, wie man überlegt hat. Auf einmal es kommen die Erinnerungen, wie man überlegt, wie drücke ich etwas aus. Ja. Das also ist spannend. Sie, haben Sie da Mundart geschrieben? Oder? Ich habe nie Mundart geschrieben? geschrieben. Ich glaube, ich kann nicht, nicht so. wirklich Mundart. Meine Mutter hat, eine Salfeldnerin hat gesagt, ihre erste Fremdsprache war Hochdeutsch. Ah. Ich glaube, meine ja. Aber das ist dann, das heißt, das ist, wir haben uns dann in Wien, wie ich zurückgekommen bin, aus dem, nach dem halben Jahr in Schweden, in Stockholm, bei der Märta Moos sehr intensiv miteinander auseinandergesetzt und, und dann sehr bald war dann, sind wir Eise, ein Eiskaffee essen gegangen und, und da war das eigentlich eine klare Sache.
1: Was immer es praktisch schon
0: sehr pragmatisch
1: irgendwie erzählt, so wollen wir heiraten und dann irgendwie so überlegt, längere Zeit überlegt und dann das so pro und kontra und dann ja.
0: Also irgendwie schon sehr pragmatisch. Auch. Sicher, es war von beiden Seiten, dass wir das Gefühl, dass wir eine, ein, ein, ein ordentliches gemeinsames Fundament an Werten, an Anschauungen an Überzeugungen haben, hm. auf die man aufbauen kann, abgesehen davon, dass wir uns wirklich dann mochten. Aber das hängt wahrscheinlich zusammen. Aber dass die Basis stimmt. Hm. Und wir hatten jetzt was insofern pragmatisch, dass uns bewusst war, dass eine Partnerschaft einzugehen auch ein Risiko beinhaltet. Weil aus unserer VSM-Gruppe, Studentengruppe gab es die ersten Scheidungen. Und da, da wird man schon sensibilisiert dafür, dass es nicht nur ein Honiglecken immer ist. Ja. Aber bei Ihnen hat es funktioniert? Ja, wir <lacht> okay. haben uns, und es wird immer schöner. Ja.
1: Sie sind aus Frau Binder geboren, sind jetzt Frau Fischer und ich glaube, eine sehr prägende Zeit war dann vor allem die Amtszeit. Gestartet 2004 bis ähm, 2016. In einem Interview haben Sie erwähnt, dass Sie sich sehr wohl immer in der zweiten Reihe gefühlt haben. Und ich würde gern wissen, hätten Sie ja manchmal gerne die zweite Reihe ausgewechselt mit der ersten Reihe und aber auch die Frage,
0: ist es tatsächlich die zweite Reihe? Also aus erster Reihe hätte ich nie stehen wollen. Also das, das ist ganz klar. Ob das zweite Reihe ist oder partnerschaftlich daneben stehen, es gibt Floskeln, wie man so etwas beschreibt. Also wir haben uns immer als Paare empfunden. Und wie damals die 2003 Weihnachten 2003, wo das also das schon Thema war, dass da zum Parteitag, also im Jänner 2004, der Heinz nominiert werden könnte. Da war das ganz klar, dass er gesagt hat, er macht das nur, wenn ich voll dahinter stehe oder wenn ich das voll teile. Und da bin ich auch überzeugt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein, eine Spitzenfunktion und da würde ich auch Minister dazu zählen und andere andere Spitzenfunktionen wahrscheinlich auch in der Wirtschaft wenn man die wirklich voll ausüben will dann muss der Partner mitspielen da muss, muss Verständnis vom Partner da sein da muss er mitdenken und kann nicht sagen das interessiert mich nicht weil sonst geht also die Partnerschaft sicher verschiedene also die, die Partner verschiedene Wege
1: und war das bei Ihnen gleich eine klare Antwort
0: das war klar mhm.
1: Zum Wahlkampfthema, der sehr, ja sehr intensiv war, vor allem der erste, haben Sie auch in Ihrem Buch notiert, dass hin und wieder die Aussage kam an Ihren Ehemann, Herr Bundespräsident, ich habe Sie gewählt, und
0: zwar wegen Ihrer Frau. Warum glauben Sie? Ich war bei fast allen Veranstaltungen dabei. Natürlich redet man dann bei Veranstaltungen, die auf Märkten oder in Straßen stattgefunden haben, trennt man sich natürlich, der eine redet mit denen, der andere mit den anderen. Äh, Mitarbeiter haben sich dann auch um mich gekümmert, dass ich dann nicht alleine gegangen bin. Und man macht natürlich auch seine Bekanntschaften oder und so ist das sicher zustande gekommen. Ja. Sie hatten ja
1: wahnsinnig viele ganz besondere Begegnungen mit Fidel Castro zum Beispiel, mit der Queen, mit den Obamas. Willy Brandt, Nelson Mandela sogar, ist da für Sie eine Begegnung dabei, an die Sie sich noch heute so intensiv, an die Sie sich wirklich
0: oft erinnern? Eigentlich alle, die Sie jetzt da erwähnt haben. Und ich würde nicht sagen, eine ist mehr oder intensiver oder wichtiger als die andere. Jede ist sui generis für sich gestanden. Schön, ja.
1: Mit Fidel Castro haben sogar Sie am Anfang die erste halbe Stunde gelernt. Ja, das war
0: ein, ein sehr interessantes Erlebnis, also Fidel Castro kennenzulernen und überhaupt dieser ganze Besuch. Das war ein Besuch, wo eine Konferenz in Santo Domingo war und bei der Gelegenheit haben Willy Brandt und Bruno Kreisky gesagt und Sprich mit dem Fidel Castro, er hat einen Brief von um ihm mitbekommen, ob er als Sprecher, als eine ganz wichtige Persönlichkeit der blockfreien Länder mit den Russen reden kann, dass sie nicht in Afghanistan kriegerisch einfallen. Und das war sicher ein Fehler, dass die Russen nach ja. Afghanistan gegangen sind. Und wenn man so will, wahrscheinlich der Beginn all dieser Kriege, weil mit Krieg im fernen Osten, also das... Mit einem Krieg, mit Gewalt, mit Maschinengewehren löst man keine Konflikte. Und Sie haben auch direkt auch über solche Themenart mitgeredet, also mitdiskutiert. und Zumindest zugehört, halt. mitgedacht ja. und zumindest auch nachher mit meinem Mann über meine Eindrücke geredet. Das würde mich jetzt einfach persönlich interessieren. Da hat man ein Treffen mit Fidel Castro, dann
1: geht man heim, geht man schlafen, redet man so. Danach einfach nur mal reflektieren ja, und wie war das jetzt? Ja, 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 es können ja Stunden von Diskussionen sein. Es
0: ist vor allem, ich meine, wenn man in der Position meines Ma in der, in dem Fall meines Mannes ist, dass er der Gesprächs-, der politische Gesprächspartner ist, dann konzentriert er sich auf den Inhalt, hat kaum Zeit, auch nicht die Kraft wahrscheinlich, Mimi. Körpersprache und andere Dinge aufzunehmen. Und die hat man, wenn man so wie ich dabei sitzt, sehr wohl. Wow. Ja. Gibt es Sachen, die Sie besonders vermissen aus dieser Zeit? Da mein Mann nach wie vor politisch aktiv ist, wird nach wie vor reisen, nach wie vor Menschen treffen, vermisse ich das nicht, sondern das ist nach wie vor spannend, wenn wir unterwegs sind oder wenn, wenn ausländische Persönlichkeiten nach Wien kommen. Wir sind immer ein offenes Haus dann. Wir haben viele Gäste. Daher vermisse ich das nicht. Ja. Und das hat sie von dem her dann
1: auch nicht viel verändert? Es hat sich also das Backup ja. verändert. Gibt es da was, worauf Sie gerne verzichtet hätten? Nein, es, es ist ein Gesamtpaket. Das Package nimmt man dann ja. und... Ja. Das haben Sie gerade voll schön beschrieben, dass danach noch zu den Reflexionen zwischen Ihnen beiden gekommen ist und dass Sie vor allem dann also ganz wichtige Körpersprache dann analysiert haben. Was hat Ihr Mann sonst von Ihnen
0: gelernt und da umgekehrt, was haben Sie von ihm gelernt? Vielleicht würde ich das so sagen: Mein Mann ist musikaffiner und ich bin bildnerisch affiner und dass wir uns da gegenseitig mitgenommen haben. Wenn ich diese Episoden erzähle oder dies erzählen darf. Wir waren jetzt gerade vergangene Woche in, in New York. Der Heinz war viel in, ja, fast seit der Parlamentspräsident war schon, das waren zwölf Jahre bei vielen Generalversammlungen als Bundespräsident bei jeder Generalversammlung in New York. Es hat immer dazu gehört, dass wir zumindest einmal in ein Museum gehen, wenn nicht in mehrere Museen. Wenn dort für uns im Vorfeld dann im Metropolitan Museum eine Führung organisiert wurde vom Kulturattaché, dann nach dem dritten, vierten Mal, wenn dann angerufen wurde, sie würden gerne eine Führung bestellen für einen österreichischen Politiker, hat es nur noch geheißen, It is the Fisher, <lacht> weil, weil das einfach zum Repertoire gehört hat, dass wir jedes Mal im Metropolitan waren. Und äh, insofern ist das für uns sehr positiv gewesen. Und die haben sich gefreut und haben uns immer unglaublich gute Kunsthistoriker zur Verfügung gestellt, die uns wirklich und auch diesmal wieder erleben, wirklich Führungen geboten haben, wo man wirklich dran zehrt, weil sie so informativ ja. sind. Dass es sich etwas, was mein Mann von mir mitgenommen hat. Aber es zeigt auch, wie wenig andere Politiker gehen. Und was schade ist, weil Kunst, Politik, Wirtschaft gehört zusammen. Und nicht nur als Geldanlage, sondern es ist wirklich auch eine Auseinandersetzung der Künstler, die ja oft ein feineres Sensorium haben für Veränderungen, dass man das bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Sagt ja viel über Kultur einfach aus. Ja. Und wenn ich da so herumschaue, also
1: es sind, ich glaube, ich habe noch nie an einem Ort aus einer Bücherei, habe ich so viele Bücher gesehen und ich glaube, da sind auch ganz viele Bücher. Dabei haben wir ungefähr ja. die Hälfte schon weggegeben. Tatsächlich. Unglaublich. Weil keinen Platz haben. <lacht> Wahnsinn. Und jetzt sind sie geordnet. Also es ist und gehen Sie da manchmal so durch und schauen einfach. Hm. Das ist eigentlich eine Arbeitsbibliothek. Ja. Wunderschön. Fühle mich sehr wohl. Nimm den ganzen. Tätigkeit in dieser politischen Position hat ja wirklich sehr viel Raum eingenommen. Aber Sie haben auch sich dann viel mit Themen auseinandergesetzt, explizit, die Sie sehr bewegt haben. Mein erster Kontakt zu Ihnen war durch den Frauenrat. Könnten Sie eventuell in Kürze beschreiben, was der Frauenrat genau
0: macht? Ich komme wieder zurück, wo wir schon einmal waren, wie die Kinder dann Mittelschule fertig im Fertigwerden waren und ich mir Gedanken gemacht habe, wohin orientiere ich mich. Den Frauenrat haben wir damals gegründet, zu dritt, nach einem Symposium, zu dem uns die sozialistischen Frauen als, und ich bin Parteimitglied eingeladen hatten. Welche Politik soll die sozialdemokratische Partei für die Frauen machen oder wo sind die unsere Bedürfnisse, wo, wo sie ihre Schwerpunkte hinsetzen soll? Und ich muss leider sagen, das war ein unglaublich schönes ein schönes Workshop, einen Tag lang im Renner-Institut. Und dann gab es kein Follow-up. Und drei von uns haben dann gesagt, also das kann es ja nicht gewesen sein. Sie wackeln mit dem Kopf. Das genau. geht nicht. Das geht nicht. Und wir haben gesagt, wir tun was. Und haben dann andere Freundinnen angesprochen und haben damals, wir haben uns dann in der Frauenlobby konstituiert. Wir wollten gar keinen Verein gründen haben dann gesehen, das geht aber nicht und haben uns dann als österreichischer Frauenrat konstituiert. Das heißt, wir existieren seit 1993 und treffen uns einmal im Monat und wir haben es durchgehalten, dass wir, dass wir nicht politisch aktiv werden, obwohl wir nur gesellschaftspolitisch interessierte Frauen in unserer Gruppe haben. Das hat sich so ergeben. Wir haben... Jedes Jahr ein Überthema, so wie wir bei der letzten Generalversammlung im Juni gesagt haben, uns interessiert das Thema Klimawandel, aber in die Tiefe gehend. Das, das, was in den Medien transportiert wird, ist uns zu oberflächlich und immer das Gleiche. Wir wollen tiefer in die Materie eindringen zu den einzelnen Themenblöcken. Und wir laden uns immer Frauen ein als Referentinnen wir haben nur drei Herren in unserer ganzen Geschichte gehabt und als Referenten und auch das ist spannend zu sehen, wie da das Angebot an qualifizierten Frauen in allen Sparten immer größer wird, dass sie beeindruckende Frauen sind und mit einem Impulsreferat, das bewusstseinserweiternd ist und mit Diskussion, das sehr wertschätzend immer geführt wird, immer mit Wirklich wertschätzend, sowohl von den TeilnehmerInnen untereinander als auch mit den ReferentInnen gehen wir dann immer auseinander und sagen, das war ein guter Abend und deswegen sind wir auch nach wie vor sehr aktiv. Und das ist auch das Ziel, einfach Bewusstseins erweiternd. Und wenn man denkt, in einen, jetzt sind wir ja über 25 Jahre schon, die wir uns da regelmäßig treffen, hat sich auch die Gesellschaft verändert. 1993, als wir begonnen haben, Frauen sind kaum so in Frauengruppen unterwegs gewesen und auch nicht konstant in, in, in Frauengruppen, wo man in Vertrauen, das ist nicht eine Frage, auch wenn sie vielleicht für manche dumm klingen mag, sie ist seriös beantwortet worden und das mhm. ist nicht in die Medien hinausgegangen. Wir haben oft Journalistinnen, aber das ist die Auflage, Drüber schreiben dürft ihr nicht. Was wir aber machen, weil uns das wichtig ist, wir machen Zusammenfassungen der Referate und die stehen auf unserer Homepage. Das heißt, sie sind öffentlich zugänglich. Okay.
1: Mhm. Und wenn da jetzt Zuhörerinnen Zuhörer sind, die Zuhörer auch? Nein. Nur Zuhörerinnen? Das ist unglaublich, wie das das, das Klima verändert. Wir ja, hatten ein ja. paar Mal… Geschützter Rahmen. Ja. Mhm. Kann man Mitglied werden praktisch? Ja. Davon? die werde das einfach dann verlinken, sehr spannende Arbeit. Würden Sie sich selbst auch als Feministin
0: bezeichnen? Ich kann das Wort Feministin nicht wirklich definieren. Was ich aber sicher bin, ist eine Frauenförderin. Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit, gleiche
1: Chancen. Und darf ich Sie an dieser Stelle vielleicht auch noch fragen, haben Sie das Frauenvolksbegehren unterzeichnet? Ja, ja. In Ihrem Buch, was sie weitergeben, ist mir ganz besonders eben Ihr Herzensprojekt ähm, in die Augen gestochen, das Science Center Netzwerk. Sie sind nach Kanada, sind das erste Mal drauf gestoßen. Woher kommt diese Euphorie für dieses lebendige, andere Lernen in Bezug auf Naturwissenschaften, dass Sie sich so eingesetzt haben, dass Sie das Science Center Netzwerk
0: auch nach Österreich gebracht haben? Ich habe ein Science Center kennengelernt in Kanada, und habe dort gesehen, wie Kinder und Jugendliche, das war an einem Montag in der K-Woche, wo auch in Vancouver schulfrei war. Und es hat geregnet. Es war bummvoll mit Kindern und Jugendlichen, die sich dort mit physikalischen Phänomenen, Magnetismus, Licht und was es so alles gibt, Schwerkraft auseinandergesetzt haben. Spielerisch. Ohne Druck. Sie mussten keine Prüfung nachher machen, sie durften das einfach experimentell damit umgehen. Es gab sehr viele Explainer vor Ort. In Vancouver ist ein anderes System, da sind das also Menschen, vor allem Pensionisten, die ein Faible für ihre Arbeit, für das Thema hatten und auch für Kinder, die dann also mit den Kindern diskutiert haben. Kinder, bis waren bis 18, also Jugendliche, und das hat geknistert vor Energie. Und ich habe mir gesagt, also warum dürfen unsere Kinder nicht mit so viel Freude und Interesse und Spannung und Enthusiasmus sich mit Physik und Chemie auseinandersetzen. Gleichzeitig, wenn Sie sich erinnern, gab es, oder nicht gleichzeitig, das war 1983, die Diskussion in Österreich um das Kraftwerk in Hainburg. Und der Heinz war damals Minister und ich kann mich erinnern, wie heftig die Auseinandersetzungen waren zwischen der Gewerkschaft mit den Arbeitern auf den Arbeitsplätzen auf der einen Seite und der ersten aufkommenden Grünbewegung. Und es war damals politisch so, dass es wirklich auf ja, sehr knapp, dass das Wort Bürgerkrieg immer wieder im, im Raum gestanden ist. Die Kronenzeitung hat es ausgenützt. Und dem sie jeden Tag anders geschrieben hat, hauptsächlich hat die Auflage vergrößert. Und es war nicht die Information, was es bedeutet, oder Alternativen aufgezeigt, sondern wirklich nur hetzen, damit die Auflage größer wird. Das kennen wir auch heute. Und für mich war das so ein Thema, wenn ein junger Mensch gelernt hat, kritisch zu denken, anhand von einer naturwissenschaftlichen Frage, zu sagen, ich möchte wissen, wie funktioniert das, sich dann überlegt, wie kann ich den Nachweis, ein Experiment machen, wie kann ich verifizieren, ob meine Fragestellung die richtige ist und ob die Antwort für meine Fragestellung die richtige ist. Wenn man sich das auch überlegt, dann nachher noch überlegt, was ist jetzt tatsächlich herausgekommen, dann ist das wissenschaftliches Denken. Und wenn ich das für mich aber als ein etwas Selbstverständliches erfahren habe, dann mache ich das auch in der Politik. Dann hinterfrage ich politische Parteien, dann hinterfrage ich genauso aber auch einen Politiker und seine Aussagen. Das heißt, für mich ist das nicht nur ein naturwissenschaftliches Problem oder Fragestellung oder Faszination, sondern es geht auch in die Sozialwissenschaften. Die, die erste Phase eines Science Center hatten wir von 1993 bis 2000, haben 2000 dann mit der schwarz-blauen Regierung, die uns die Gelder komplett gestrichen hatten, für dieses Projekt an den Verein aufgelöst. 2004 hat der alte Vorstand, mit dem ich mich dann sehr gut verstanden habe, wir sind immer in Kontakt geblieben, wir haben gesagt, Versuchen wir es noch einmal. Es hat sich die Zeit geändert. Es, haben sich, es gibt jetzt sehr viele Science-Center. Es gibt in Europa über 400 Science-Center. 93 gab es zwei, drei. Das ist einfach eine andere, eine andere Erfahrung. Es hat sich auch begonnen, die Überlegung oder die Diskussion zu etablieren, dass interaktives Lernen zum Beispiel in einem Technischen Museum Sinn macht. Das Technische Museum hat damals seine ersten Experimente in die Richtung gemacht, in, der Ausstel in Ausstellungen, sodass das nicht mehr Neuland war. Man musste nicht mehr jedem erklären, was ist ein Science Center oder was ist interaktives Lernen außerhalb der Schule. Gleichzeitig ist aber zunehmender Bedarf außerschulisches, informelles Lernen in die, für die Schulen wichtig geworden. Und Zwei unserer Vorstände haben an einer Systemanalyse gearbeitet und haben gesagt, ja, versuchen wir es und versuchen wir es mit Netzwerklernern. Und wir haben daher das Science Center Netzwerk gegründet 2004. Wir hatten unser erstes Treffen 2000, im Jänner 2005. Also wir haben jetzt im Jänner 15-jähriges 15 Bestehen und Feiern. Und wir sind dann konsequent diesen Weg gegangen, dass wir das als Netzwerk auch aufgebaut haben, indem wir mit nicht aktiv auf mögliche Partner eingegangen, zugegangen sind, sondern gesagt, wir sind offen. Wir sind ein Verein Science Center, der Ausstellungen macht, interaktive Ausstellungen. Und wir haben dieses Netzwerk, das wir betreuen, und wir haben jetzt in Österreich 180 Partner. Wahnsinn. Und das heißt, sie, sind, sie zahlen keinen Mitgliedsbeitrag, aber sie bringen sich selber mit ihrem Wissen und ihrem Engagement ein. Und das ist natürlich auch eine, ein Atou für Österreich, dass ich von Burgenland bis nach Vorarlberg Leute, die sich im Museum und in, auf Universitäten damit auseinandersetzen, wie kann ich Wissen objektiv an die Bevölkerung weitergeben auseinandersetzen. Ich sehe es auch als bildungspolitische Kraft, die
1: durch dieses Netzwerk ja entstanden ist. Und ich glaube, ich kann nur aufrufen, dass man wirklich aber dem 15-jährigen Jubiläum auch dabei ist und sie das wirklich ja selbst gibt. Also ich werde sicher dabei sein. Jetzt kommen wir eh schon zum Schluss. Also Ihr soziales Engagement, das zieht Sie wirklich Sie waren bei Rettet das Kind, haben Sie sich engagiert, für die Volkshilfe haben Sie sich unter anderem engagiert. Und im Mai 2019 wurde Ihnen auch der Viktor Frankl Ehrenpreis übergeben. Von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, wohlverdient. Und ich weiß oder ich vermute, dass für Sie solche Preise jetzt nicht das Wichtigste sind. Aber dennoch würde ich gern von Ihnen hören, warum denken Sie, haben Sie den Preis gewonnen? Ich bin nominiert worden. Ja, ich glaube, so als bescheidene Frau Fischer sind sie auch, kommen sie einfach an, aber das würde mir wirklich interessieren, warum, warum glauben Sie, dass Sie das? Sie
0: sind nominiert worden, warum sind sie nominiert worden? Es war schon die Tätigkeit im Science Center, also innerhalb des Science Center Netzwerks. Ja. Und ich glaube, das ist eine, die Kraft, Menschen zu zu ermöglichen, ihre Stärken auszuspielen und sich zu trauen. Das ist etwas ganz Wichtiges und das passt da so in den Viktor-Frankel-Preis. Sehr gut rein.
1: Ja, unsere Wanderung, wir waren jetzt auf der hohen Wand, wir wollen uns jetzt ausdehnen und da gibt es am Anfang immer das Warm-up Cup, jetzt haben wir gibt es ein... Schlusswort. Schlusswort. Da gibt es den sogenannten Sozialpod-Rap. Es gibt Sätze und Sie vervollständigen einfach die Sätze. Sind Sie bereit? Gut. wieder? <lacht> Am meisten bin ich dankbar für. Ein sehr abwechslungsreiches, reiches Leben in Frieden. Das raubt mir hin und wieder meinen Schlaf.
0: Hass in der Politik. Das so
1: muss jetzt sein. Ich bereue, nicht fertig studiert zu haben. Das möchte ich noch unbedingt in meinem Leben
0: erleben oder sehen. Ich würde mich freuen, wenn ich erleben könnte, was meine Enkelkinder studieren. Die letzte Homepage, die ich besucht habe, vom Stadtschulrat, wann die Herbstferien 2020 sind. Warum? Weil wir da wegfahren wollen mit den Enkelkindern.
1: Ein gutes Buch, das ich gerne weiterempfehle.
0: Außer das Buch von Ihnen. Äh, zum Beispiel Renate Welsch. Ja. Kieselsteine oder in die Waagschale geworfen. Auch das Lufthaus. Renate Welsch, Fan.
1: Ja. Das beste Kaffeehaus in Wien ist? Die Oberlauer. Okay. Wenn ich einen Tag das Leben mit einem anderen Menschen tauschen könnte, dann wäre das?
0: Meines. <lacht>
1: Coole Antwort. Für das neue Jahr 2020 nehme ich mir
0: vor? Was nehme ich mir vor? Viel Geduld zu haben.
1: Eine Person aus dem öffentlichen Leben, die ich mir ebenso im Sozialpott wünsche. Pamela Rendi-Wagner. Okay, super, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Frau Fischer. Danke. Danke. Das war eine gute Stunde mit Frau Fischer. Einer, wie ich finde, sehr beeindruckenden Persönlichkeit mit einem ziemlich vollen Leben. Dieses Mal ist es mir deshalb besonders schwer gefallen, das Interview nicht zu lang zu gestalten. Zu dieser Podcast-Folge habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, wo ihr auch Fotos und Informationen zu den erwähnten Themen findet. Wie gewohnt findet ihr den Artikel auf unserer Homepage www.sozialpod.com. Falls ihr Wünsche, Anregungen, Feedback und neue Ideen für den Sozialpod habt, immer her damit! Wir freuen uns immer drüber. Dann sage ich alles Liebe, eure Maria vom Sozialpod.
0: Sozialpod Porträt.